0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. E
1: malandro é malandro, mané, mané. Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTcash o de número 95. Eu sou o Rodrigo Bibi, e não adianta, a gente fala mal da gula, mas tudo vai acabar num grande banquete. <risos> <risos> Providencial esse podcast agora.
2: <risos> 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 Aliviar a culpa <risos> e tal. Aqui é o Mac e se tiver feijoada, não preciso convidar duas vezes.
3: Boa! <risos> Excelente, excelente, Muito boa. Aqui é Alexandre Melhoranza e eu sou um miserável e desqualificado. Hum, que está nas sebes.
4: Humildão, humildão.
3: É, não é humildão, é perceber a própria incapacidade diferente.
4: Ai, meu Deus. Vai, vai, vai lá, Cacau. <risos> e eu sou o Cacau Marx e toda vez que me chamam pra gravar um BTcast, eu me sinto um mendigo num jantar de gala. Ah, você não
1: precisa <risos>
2: disso, <risos> rapaz. Eu... não
1: precisa disso. Tô desligando aqui
3: agora, tá? Eu também. Cara, vocês superestimam demais, a gente. Esse, esse banquete tem tudo, menos milho.
1: Ah, Milho, tá proibido de fazer referências ao seu apelido com o cereal milho. Pô, sempre, né? Sempre o né? de milho integral, de milho do reino. É, o milho
4: integral foi legal, velho. O milho integral foi ah, da ó. hora.
1: É, tá certo, E tá vocês
2: sabem pra que, que se usava o sabugo, né? É, pra depois do <risos> banquete.
1: <risos> Ai, gente, estamos aqui reunidos para trazermos a série Parábolas, e o Cacau Marques, que está aqui, do novo Barquinho do Juntos em Um, e também é integrante fixo da série Parábolas e do Betelero, né Cacau? E gente, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos trazendo como primeiro episódio né, os primeiros episódios deste ano são o resgate das séries do ano passado, a gente quer dizer pra vocês que as séries elas não ficarão lá no ano passado, não, estamos trazendo todas as séries do ano passado para este ano já introduzimos duas séries novas, olha aí, que é a série com Const... Cílios e a série O Reino, e agora a gente volta com a série Parábolas, e ainda hoje a gente vai gravar uma série gigantes que vai ser Cor de Rosa, então você não pode perder, todas as séries estão voltando, depois que voltarmos com a série Aliança, a gente então começa com temas variados e aqueles temas que vocês querem, e agora o BT Cash é semanal, então você já sabe, esses assuntos vão chegar mais rápido, a gente tá on fire e por aí vai. Vamos então aos recadinhos deste BT Cash. Senhor Maurício Machado, nos recadinhos deste BTCast parabólico. <risos> nós temos aqui o primeiro aviso, Mac. Vamos falar do BTCast 100, que agora tá mais próximo do que nunca, hein?
2: Olha aí, vamos, cara. Ó, BTCast 100 tá chegando, galera. E para quem lembra aí do BTCast 50, que foi uma coletânea aí dos lá, dos primeiros 49 BTCasts, vamos fazer a mesma coisa agora com o 100. Vamos repetir aí, que é bem legal fazer essa retrospectiva. Até porque BTCast 100 é um marco aí histórico para nós, né? Sim, né, todo Cara, olha isso. <risos> Ainda mais tão segmentado assim chegar ao 100, né? Então para nós é muito importante e você pode ajudar a gente a fazer esse BTQS 100. E como você pode fazer isso? Tem que escutar os últimos 49.
1: <risos> <risos> Como é que você ajuda a gente? Escutando e fazendo aquela seleçãozinha.
2: Isso. Você pode selecionar os trechos preferidos, os que você mais gostou dos últimos 49, né? Do BTCast 51 até o 99, ok? E manda eles por e-mail. Mas olha só, vamos explicar um pouquinho mais isso aí. Sei lá tá escutando lá um trecho do BTCast, sei lá, 60. Aí você gostou de um trecho onde o Bibo faz uma piadinha, alguma coisa. Onde é que tá esse trecho? Ah, tá do minuto 16 até o minuto 17 e 30. E 30, isso. Aí você pega, seleciona Seleciona esse trecho, você não vai mandar o áudio pra gente. Você só vai mandar o um
1: e-mail dizendo de onde até onde esse trecho se encontra. Olha só, Mac, então o pessoal faz isso. Seleciona o trecho, vai mandar o e-mail pra podcast.bibotalk.com, coloca no título do e-mail, btcast100, que tal? Isso. Aí a gente consegue se achar aqui na caixa de entrada, e você só coloca lá, btcast64, trecho 17 a 18 e 30. E assim a gente vai conseguir montar o btcast. Mas olha só, tem gente aí que pedindo pra gente colocar as minhas cantorias... <risos> Não vai dar pro Mac ficar caçando as minhas cantorias aí no BTcast. Então se alguém quiser ir revisitar os BTcasts e me ouvir cantando, a gente faz um trecho aí com a BT Records. <risos> Só com as
2: piores. Cara, eu lembro que no passado, no BTQS 50, o Davi Steffens e a sua esposa, querida...
1: Rapaz, que planilha.
2: Cara, eles ouviram todos, todos os BTQS anteriores. Dá a impressão até que eles já vinham é, eh, eles selecionando É, a gente
1: desde a rádio lá. Desde o tempo que a gente tava na rádio.
2: E mandaram a planilha pra gente com todos os trechos que, selecionados por eles. Então, se você quiser fazer o mesmo, vai ajudar bastante, tá? Nossa, gente,
1: ajude um pobre de editor. É. Até porque tem aquelas frases frases que resumem o episódio, ou aquela frase que te marcou, gente, não existe assim, você vai fazer o BTCast 100. Isso. Então ajude o Mac, né, o Mac, o Mac não precisa ficar revisitando tudo e tal, então vamos lá, vamos fazer um BTCast 100 bem bacana, porque isso é pra vocês, galera. E Mac, a gente só tá chegando no BTCast 100, BTCast toda semana, porque a galera também tá apoiando o nosso ministério, nós abrimos espaço para mantenedores, a gente ainda não bateu a meta, mas nós contamos... Vamos então com a galera que curte o BTcast. Então, assim, pessoal, uh, é claro que a gente vai continuar fazendo sempre esse trabalho, mas para continuar nesse ritmo, vídeo toda semana, BTcast toda semana, texto toda quarta, a gente precisa então que você nos ajude aí, tornando-se mantenedor desse ministério. Maiores informações, o link está aqui nessa postagem. Faltam uns 40% para a gente atingir a meta que nós colocamos é. aqui internamente, para que eu consiga me dedicar aí full time no gerenciamento do Bibotalk. Então, contamos. Com a ajuda de vocês, tu sabe
2: que tem um pastor que ganhou na Mega Sena aí que podia resolver o nosso problema rapidinho, né? É aquele que
1: ganhou e fugiu? <risos> Esse Cara, é verdade isso, maluco.
2: Cara, eu não sei, eu não fui atrás da notícia pra saber <risos> se é verdade. Às vezes pode ser coisa lá do sensacionalista, né? <risos> Mas, Mas que... aí eu
1: não duvido, eu não duvido. <risos> A ideia aqui, gente, eu prometo que eu não vou pegar o dinheiro de vocês e fugir, não. Eu vou continuar por aqui toda semana com conteúdo bom. E, Mac, tem gente falando que nós estamos aí se tornando os novos Silas Malafaia. Gente, que absurdo. Pelo amor de Deus, né? Eu, a gente não quer comprar jatinho. Não, o objetivo é só eu ter o leitinho das crianças, no caso, só da criança, no final do mês, e poder me dedicar full time. Eu não quero comprar jatinho, não quero montar uma editora grande. A BT Books aí tá a passos lentos a ideia é a gente só ter aí um rendimento no final do mês para poder continuar aí integralmente no Ministério. E outra, você ofertando pra gente, você não vai ser mega abençoado 100 vezes mais, não tem nada disso. Não. Você, inclusive a gente nem quer que você tire do dízimo que você dá aí na sua igreja, da oferta que você dá na sua igreja. Não. Aqui é aquela oferta a mais por consideração ao nosso trabalho. E nós não obrigamos ninguém também a ofertar, né Maqui? E outra, não tem exclusividade. Todo o conteúdo produzido vai pra todo mundo, não vai só pra quem doa. Sim. Então a gente tá um pouco longe ainda do Silas Malafaia. Não sei no futuro, mas agora estamos <risos>
2: longe. Até porque se assim, um dia o que chegar a um patamar, assim, maior, ele vai se
1: pagar, né? Não vai ser as coisas de ninguém aqui. E, Mac, por falar em mantenedores, a gente também tem algumas empresas que estão apoiando culturalmente o que uma delas é a Loja do Suporte, que é uma loja virtual que vende os seguintes produtos. Suporte pra TV, olha aí, né? Você comprou aquela TV quarentona, tá lá, botando na sua sala. Tá precisando de um suporte pra TV? Tem lá na loja do suporte. Cabos e adaptadores. Você baixou aquele filminho na Netflix Pirata? <risos> Aí você quer conectar com cabo HDMI na sua televisão? Tem lá cabo HDMI, meu, só fazendo coisa ruim, né? Mas quem é que nunca comprou um cabinho HDMI pra fazer, né? Jogar aquele filminho que você fez da sua filha do seu filho, você joga na televisão lá. Acessórios da Apple para smartphones, suporte para forno micro-ondas, racks, pedestais, caixas acústicas, Suporte para projetor, ou seja, tudo ligado a suporte e cabos e adaptadores, você encontra lá na loja do suporte. O link para você acessar a loja está aqui nesta postagem. Tá então, se você tá precisando de algum desses produtos, é só acessar lojadosuporte.com.br. Valeu aí a toda a galera da loja do suporte. E você vai ouvir esse episódio show de bola sobre Lucas? Um dos livros bases que nós utilizamos é o do Kenneth Bailey, as parábolas de Lucas. Oh. Olha e aí. ele está à venda na Beta Store com um precinho bacana, o frete já incluso. Tem poucas unidades, então quer ajudar a gente? A gente precisa se manter no ar, vai lá na Beta Store, torne-se um mantenedor. Enfim, ajude-nos de alguma forma, porque a gente está aí contribuindo para boa teologia na internet. É isso aí, livre praça, vale a pena. hoje ela está lá em Lucas capítulo 14 a partir do versículo 15 Como é que as bíblias trazem aí Deixa eu ver aqui o Bali traz o grande banquete a epígrafe da Almeida Revista Atualizada é a parábola da grande ceia Alguém tem alguma outra versão aí
3: Ah eu gosto eu não vi nenhuma outra fica variando em grande banquete a grande ceia mas sei lá me parece a grande desculpa né <risos>
1: Cara, excelente é, é, Esse é o valor da exegese a gente pode Dar <risos> nomes, né? Só pro pessoal ficar Atento, aqueles negritos que tem Na sua bíblia, eu acho até que vocês Explicaram isso naquele podcast sobre crítica textual Aquela, Aquelas epígrafes, aqueles Subtítulos ali, eles não são originais Ok? Eles não são inspirados Não, a Olha gente isso. pode dar o um nome que é... Por exemplo, né? a gente explicou Puxa. isso na parábola Do bom samaritano, o nome hum. é uma viagem Cara, eu, eu sinceramente, eu acho que Alguém flopou
2: a festa Alguém espalhou assim, ó, vai ter porco na a festa vai
1: ter porco,
4: vai que vai ter porco.
1: Ai meu Deus, então tá aí né a flopada? Vamos ver qual os o Deixa eu ver o que a Jerusalém traz aqui.
4: Na Bíblia do Mac vai ser boi no rolete. Ou então a o leitão a é o porco no rolete.
1: Leitão a Vamos ver o que que traz aqui. Então tem Lucas 14 aqui na Jerusalém. Então, onde tá? Versículo 15. Os convidados que recusam o banquete. Olha aí, o senhor melhorança ah? está próximo da Bíblia Católica, né? Mas é ser, que eu né? mais
3: gosto, inclusive. Deve
1: é. ser isso. Não, quando tu vê um cara andando com Bíblia de Jerusalém embaixo do braço, tu pode ter certeza que ele é seminarista. É,
4: exatamente.
1: É batata.
3: Então dica, tá aí, né?
4: Dica pra mulherada aí, viu? Dica, dica pra dica, mulherada. Se você deixa quer. a beca, que é seminarista. É, quer fugir de teólogo. <risos>
3: Não, ele quis dizer que não tem dinheiro mesmo. <risos> É, seminarista e não ter dinheiro são sinônimos. Ah, eu achei cara.
4: que era seminarista católico, pô.
1: Ah, não, não. O, 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 pelo menos lá na FLT também. Agora que
4: caiu a
3: ficha. <risos> Olha aí, cara, meu, ninguém entendeu. Olha isso. Fazendo exegese da piada do Cacau. <risos> Nossa, maluco. É. E ninguém descobriu a intenção do autor.
1: Não. <risos> isso porque católico o autor estão... está presente, né? Imagina quando o autor isso, não está presente. É. Olha aí. Então tá aí, o Grande Bolo poderia ser, então, o nome, né? Ou Sensacional. Esse eu, Esse eu gostei. Esse, o grande bolo. putz! O, o,
4: o hashtag fica que vai ter bolo.
1: Não entendi, porque ninguém eu ficou. Nunca viu,
4: você nunca viu essa? Não? Que... não? Ah, então ah
1: Cacau, você tá muito moderninho, pelo amor de Deus. Mac, seu. corta isso tudo. <risos> não. Ai, mas antes do Mac ler a parábola em si, Mac, leitor oficial dos manuscritos sagrados aqui do BT Cash, vamos fazer aquele link, né? Hoje a gente vai ler primeiro. Vamos ler, né? Até pra galera entender o link que a gente tá querendo fazer. Senhor Mac, qual versão que você tem aí que não seja Novo Mundo? <risos> piada interna, né Mas se bem quem ouve o sabe Eu sou ah,
2: o oráculo do BTC aqui
1: Vamos ler então essa parábola aqui Gente, é legal essa parábola aí Eu acho que tá aqui, né Tá para todo mundo vai ser salvo aí nessa parábola Brincadeira, vamos lá
2: o <risos> Depois de o 24, gente...
1: né Isso
2: Vou ler na NVI aqui então
1: Hum, que chique
2: Ah, vamos lá Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus Disse-lhe Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete E convidou muitas pessoas na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo já está pronto Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.
1: Olha aí. Então a gente tem essa parábola que, cara, ela é, é enfática em algumas coisas, dá pra gente tirar uma série de conclusões precipitadas aqui dessa parábola, né? Mas antes, vamos fazer aquele link com Isaías, né? Porque parece que a ideia do banquete, e nós já falamos, acho que isso em outro BTCast, como tá, né? A gente falando de gula até, a gente fez uma, mais ou menos uma piada, mas como a ideia do banquete está ligada, né? A questão do Messias, a questão do reino vindouro, a própria consumação dos séculos e tal, como essa ideia, ela tá presente na cultura
3: judaica.
0: ATTENTION, t'es cute né? Onde a fome? na
3: Bom, na verdade, o banquete era uma figura para bens espirituais de comunhão com Deus. É um símbolo para isso no Antigo Testamento. A questão de a sentar gente... a mesa, né? Exato. E a gente diz se referimos a Isaías logo de cara, porque a questão da salvação messiânica em Isaías tinha como imagem o um banquete. E aí, quem tiver curiosidade, depois de pesquisar mais sobre isso, a gente pode ver lá na parte de Isaías é, messiânico capítulo 25 e no Isaías do meio, no Isaías exílico capítulo 55 ele faz essa conexão da salvação que o Messias proporcionaria com a figura de um banquete, simbolizando a comunhão com Deus.
1: E esse banquete já aponta para uma diversidade, né? Eu acho legal isso, como essa, a diversidade de nações que são convidadas para esse banquete. Inclusive, tu coloca então Isaías 50 como exílico é isso?
3: literalmente sim.
0: Uhum.
1: e eu acho engraçado como isso depois né essa ideia de um reino né para todos os povos volta a se fechar na história de Israel principalmente no período interbíblico ali depois com uma coisa bem nacionalista né com o surgimento do judaísmo é fica uma coisa mais nacionalista e não e é só se eu não me engano até o, nos escritos de Qumran a gente tem muito esse nacionalismo né não só nós seremos salvos só os
3: perfeitos participarão desse ban é, isso era uma característica da comunidade de Qumran mesmo, né? O uhum. mundo estava caminhando por um caos e apenas eles eram os escolhidos, os eleitos de Deus. O mundo ia atingir um nível catastrófico tão grande que Deus não teria uhum. outra alternativa a não ser destruir tudo e refazer de novo com a comunidade dos eleitos que eles se identificavam a si mesmos, né? Que era a comunidade de Qumran.
2: Ainda que na parábola embora Jesus, acho que dá pra excluir ele dessa ideia nacionalista mas até por propósito divino né? dá a entender aí a parábola que os primeiros a serem convidados era a própria nação de Israel né?
3: ah, exato, mas aí que tá né? os fariseus, eles são herdeiros diretos dessa comunidade de Qumran não era propriamente a comunidade de Qumran, mas eram herdeiros do corpo literário produzido em Qumran
4: os fariseus são os ouvintes primários aí dessa parábola, né? Jesus está na casa de um fariseu, pelo menos aqui nesse relato de Lucas, e ali na, na mesa ele conta a história de como você precisa convidar os mais pobres para os seus banquetes, né? Ali no 14, a partir do verso 7, e depois ele começa essa parábola falando do que Deus mesmo faz, né? Se interpretamos assim o, o anfitrião como Deus, né? Uhum. Pô, bem colocado,
3: isso é verdade. É. Pô. Ah, é tá. engraçado, né? Ele, ele tava num banquete, falando uma parábola de banquete, né? muito contextualizado.
4: E eu penso assim, até que isso dá um ar diferente de como essa parábola era ou é lida, né? Porque Jesus tá ali naquele banquete, na casa de um fariseu, eu sei que em Lucas os fariseus não são tão maus como são em Mateus, né? Uhum. Em Mateus eles são terríveis, em Lucas de vez em quando ainda tem uma... E no caso aqui não tem nenhuma censura direta, Jesus tá até comendo com eles, uhum. mas ele fala, né? Olha, então tá vendo, um banquete, você não convida só os ricos, você convida também, né? Os mais pobres, você vai e procura isso, porque aí o seu, a sua herança não vai ser do benefício que um rico vai fazer pra você, mas do que Deus fará no futuro. E logo depois ele já emenda mostrando como Deus faz a mesma coisa e levando cada um a se examinar. Você se julga o rico escolhido por Deus ou você se julga um pobre que vai depois ser chamado por Deus ou até um estrangeiro, né? Aí tem as nuances da parábola, né? Tanto é que um deles reconhece a própria
2: parábola. Jesus inicia a sua parábola após a interpolação de um dos fariseus que estava ali com ele, dada a fala anterior do próprio Senhor, né? Exatamente.
3: Aparentemente sim.
2: É, não dá pra saber se a, vamos lá, a interpolação dele foi só é. circunstancial ou se ele realmente tinha sido tocado por aquilo, né? É, é não, impressa... tem, tem uma
3: coisa interessante, aí a gente pode tratar um pouco mais pra frente, mas essa fala desse fariseu, ela vai denunciar muita coisa, né? Tem, tem algumas coisas aí que no, no próprio desenvolvimento da parábola de Jesus, que a gente vai identificar que não era bem, assim. Digamos que ele usou um crenteza aí, vai.
4: É, ele, ele mais ou <risos> menos ali parece que tá dizendo assim, é, bem-aventurado quem comer o pão no reino de Deus, né, acreditando que seria digno desse pão se agisse da maneira que Jesus acabou de falar, né? Isso, nos é, são os anteriores, né? Convidando há... os coxos e os cegos e os aleijados e os pobres e tal. Então, assim eu vou chegar no reino de Deus. Aí Deus mostra que, na verdade, você não é o anfitrião da festa, você é o coxo
3: convidado, se for o coach convidado, então. uhum. Tem uma questão da meritocracia, Jesus trabalha um pouco contra a meritocracia nessa oh, parábola. Oh. O contexto é disso, né?
0: Atenção! É de me dar a
4: tem uma coisa interessante nessa fala de Jesus imediatamente antes da parábola aí, quando ele recomenda esse convite aos mais pobres, que isso não era uma coisa completamente nova que Jesus estava falando. Essa virtude de você dar um banquete para os mais pobres não era uma virtude que Jesus estava agora dizendo isso, né? Então tem uma, uma fábula judaica, né? Chamada de Bar Mayan, e que conta a história de dois homens que morreram. Um era um, um admirável, piedoso, judeu, e o outro era um publicano. Os dois morreram e a morte do piedoso foi lamentada por todo mundo e a morte do publicano não foi lamentada por ninguém porque ele era um publicano, né? E aí, mais, um sonho revelou o que se aconteceu pra alguém, né? Depois da morte deles, que havia um pecado oculto do piedoso e o publicano não tinha nenhuma obra, assim, que lhe chamasse atenção, a não ser o fato de que um dia ele deu um banquete, chamou os ricos para comer com ele, pra tentar conseguir uma escalada social. Esses ricos não aceitaram, porque ele era um publicano. Então ele saiu convidando os pobres e os coxos e os aleijados. E isso lhe contou como algo na vida pós-morte, né? Então essa virtude que nessa fábula está como a moral da história, ela já era conhecida dos fariseus. Por isso que talvez nem recebendo com tanta estranheza quando Jesus fala, né? Mas o grande originalidade é quando Jesus inverte e fala, olha, a questão não é buscar o mérito por essa virtude, mas é entender que o anfitrião é Deus e vocês são os pobres que estão sendo chamados. Ou deveriam ser os pobres que estão sendo chamados, né? Porque eu entendo que os fariseus aí isso. São os ricos que desprezaram o convite. Sim, acho
1: que a gente pode começar a dar nome, então, aos bois aqui na parábola, né? Acho uhum. que já a gente conseguiu fazer essa introdução e vamos, então, entender quem é quem aqui nessa parábola e vamos tentar explicar ponto por ponto, então. Bem, tem os convivas, né? Só para o pessoal entender a questão social. O cara está fazendo o banquete, as pessoas são da mesma classe social que ele, né? Os amigos dele. Então, está convidando pessoas que são importantes e dignas de sentarem à sua mesa. Esse é o princípio princípio que tem por trás, então, ali. O que acontece? Quando ele convida esses amigos, teoricamente, ali, a parábola está fazendo uma referência aos líderes de Israel. Confere.
4: Então, mas aí a gente acrescenta esse grupo de fariseus com quem Jesus está falando nesse grupo também?
1: Eu penso sim, porque os fariseus não representavam né, a é,
4: ordem né, dos do intelectuais. Né, o Tanto que se tem
1: essa discussão de fariseus e escribas eram a mesma coisa, tem algumas diferenças, mas geralmente quem era escriba era também fariseu. E outra ele estava na casa, né, e se eu não me engano o versículo 1 diz, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus uhum, deve ter alguma uhum. parada esse cara Com devia ser realmente um grandão lá, é então verdade. provavelmente ele se encaixa dentro desse ó, oh, vocês são os amigos que foram convidados, né os aparentemente dignos e a gente tá falando de meritocracia aqui os fariseus se achavam mega dignos do reino dos céus, então o, esse banquete foi preparado pensando nesses amigos.
3: Essa questão da meritocracia, voltando um pouquinho na resposta, né, que o Mac sublinhou agora há pouco, isso tudo que você disse agora, Bibo Cacau também, isso fica subentendido na resposta do fariseu ali no verso 15. Ah, feliz será aquele que comer no banquete do reino dos céus, né? Por que essa questão da meritocracia? Por que Jesus contou essa parábola, né? Primeiro, ali ele estava achando que a ressurreição era entendida de maneira apenas carnal, ou seja, satisfazer seus próprios prazeres. Ali ele só estava pensando no banquete, pelo banquete em si mesmo E aí ele também acha que ele ia participar desse banquete Mesmo deixando de lado a justiça que Deus pedia Porque ali ele não colocou nenhum juízo de valores, né? Feliz será aquele Mas claro que ele só estava pensando nele e na classe dele Ele não estava nem aí e falou Não, nós já somos fariseus Então, que justiça que Deus pede? Nenhuma, a gente é fariseu A gente já está lá na parada Já é nosso esse, esse banquete aí e terceiro ponto ele, na verdade, evita pensar muito na questão da justiça social, que vem alguns versículos antes, que Jesus coloca, ele evita isso deixando para o futuro. A ah, feliz será aquele que comer lá no banquete. Quer dizer, então, na verdade, ele estava jogando o assunto para debaixo do tapete, porque ele não queria se envolver com os necessitados. Então, essa resposta de crentez dele, ah, o reino dos céus e tudo mais, só evidenciava o quanto ele mesmo não queria cumprir o chamado de Deus em se envolver e em socorrer os necessitados, esse foi o problema da resposta dele para Jesus e a réplica de Jesus ao contar essa parábola do banquete. É porque quando Jesus conta a parábola do
1: banquete, ele tá, na verdade, ilustrando ainda mais o que ele fala a partir do versículo 12 do capítulo Exato. 14. Ele disse pro cara assim, ó, ó, quando for dar um banquete, cara, não convida os teus amigos. Jesus tá falando isso pro dono da festa ali, pro dono do cara que convidou Jesus. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Ou seja, aquele toma lá da cá.
3: É, e aí, ó a evasiva do fariseu.
1: Antes, né, dares um banquete, convida, né, os necessitados, pobres, aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com
3: que recompensar-te.
2: É, já é uma atuação que Jesus está colocando aqui, motivado pela graça, né?
3: Uhum. Exato. E aí, o fariseu dá essa resposta de crenteza, hein? Não, mas felizes os que forem comer no banquete do reino de Deus no futuro e tal, tal, tal. Quer dizer, ele não queria se envolver em nada com aquilo que Jesus estava pedindo. A justiça de Deus demandada ali, alguns versículos antes. Quer dizer, o a resposta espiritual dele, foi justamente uma desculpa para não se envolver com isso. Uhum, tanto que e aí Jesus... Jesus insiste.
2: Aí outra, né? Jesus tenta não suprimir, mas tirar um pouco esse lado escatológico da fala daquele que falou ali no verso 15, para dizer assim, ó, não é só no futuro, né? Já começa é agora. aqui. É agora.
3: Então, a escatologia agora. Uhum. A escatologia não é futura, a escatologia começa agora. Essa é a questão. Muito
1: bem, voltando então aqui. O convite original é feito ao os líderes de Israel, ok? Então só para o pessoal entender aqui os elementos dessa parábola. Tem o banquete que ele é um símbolo então para a era messiânica, ok? Então acho que isso fica bem claro a partir do texto de Isaías e também aqui a partir dessa colocação de Jesus. O banquete representa então essa nova era messiânica. Os convivas originais são quem? Líderes de Israel que por direito são os primeiros a serem convidados. E aí, de novo, a gente está fazendo um link com com aquilo que Jesus começa a falar Lá no, no versículo 7 Essa parábola, gente, vocês tem que entender Que ela está muito inserida dentro Da conversa que Jesus está tendo Com esses fariseus, então Eles são os primeiros a serem convidados é aquela, aquela, é aquela galera que chega E já vai querer sentar lá nos primeiros Lugares, e tem o que? E quem são os Coxos e pobres da cidade? São os proscritos da casa De Israel, são os próprios Israelitas desprezados Pelo menos eu entendi assim, pelo próprio povo. São israelitas, mas eles estão na cidade, né? Tanto que os servos são convidados a saírem atrás de quem? Na cidade. Certo?
4: É, exatamente. Ó, versículo
1: 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coros. Ou seja, ainda era galera dentro da cidade. Ou seja, os segundos convidados, tá certo isso? Os... Acho que sim. É
0: Segundo,
1: <risos> convidados. Português não é o meu esporte, né? Joaquim <risos> Avelino deve pirar quando ouve o que você quer.
3: Santo Os
1: Deus. Os segundos convidados, cara, não tá certo isso. Tá, tá. tá a certo. galera
3: que é convidado por segundo. O segundo grupo de convidados, aí você continua.
1: Ok. O segundo grupo de convidados <risos> é a galera de Israel, mas que não tá dentro dos grupos sociais, daqueles que merecem. Dos hum. ricos, né? Dos amigos, da parentela. Não. Eles são israelitas, mas vivem é a margem da sociedade.
4: E nisso aí, né, tem um casamento perfeito entre fala e prática de Jesus Cristo, né? Porque além de falar isso, ele também comia com esses proscritos, né? Ele já estava no banquete como noivo com seus amigos, encarnado, né, cara? Então é muito bonito isso que Jesus Nossa. fala e faz, né?
1: E o terceiro grupo a ser convidado que são a galera dos caminhos, os atalhos e tal, que são os gentios. É a galera que nem pertence à cidade, mas está para além né, dos Muros da cidade, então isso representa os gentios.
2: Olha só, então, partindo para as desculpas, o que eu achei interessante aqui, é eu tava lendo o, o, as parábolas de Jesus do Simon Kissmaker.
1: O, no, o nome desse cara é massa, velho. Eu acho que Kissmaker é massa. <risos>
2: Ele cita numa nota de rodapé que o evangelho de Tomé, citando a mesma passagem, dá uma série de desculpas maior.
1: Sério? É, uhum, ele, ele, ele,
2: ele tem uma desculpa a mais, né? É, ele fala aqui, né? Ah, a primeira, alguns comerciantes me devem dinheiro, virão me procurar esta noite e preciso dar algumas ordens a eles. Pesa para ser dispensado do jantar. O segundo convidado disse, comprei uma casa, estarei ocupado durante todo o dia. Hum? O terceiro disse, meu amigo vai se casar e eu vou ser responsável pela festa.
1: Olha aí, cara, <risos> qual, qual que é a profissão dela? Tem a essa profissão hoje em dia?
2: É, cerimonial. Mestre de cerimônias.
1: Olha aí, cara.
2: E o quarto se desculpou dizendo, comprei uma vila, tenho que receber o aluguel e não poderia ir.
4: Olha E aí. o Shaimalan vai
1: filmar um filme lá. E,
2: e, e,
4: ele, e ele tem a conclusão aí, da parábola, no Evangelho de Tomé? Ah, eu não tenho ela em mãos aqui, cara. Que é bem interessante, porque aí ele, a conclusão é, os compradores e negociantes não entrarão nos cômodos de meu pai.
1: Nossa. Aí é
4: bastante específico no Evangelho de Tomé.
1: Tomé devia estar tá doido com a um deles,
4: né, cara? <risos> Alguém passou Ué. a perna nele. Ele comprou um negócio no Mercado Livre e não chegou. E não Ué. chegou no AliExpress? <risos> Olha aí.
1: Seriam os chineses hoje em dia <risos> <Coitado>. <risos> Mas só para pessoal entender Por que, que essa recusa Ela é tão... A gente vai explicar um pouquinho cada recusa Mas era tradição na época Você ter dois convites Max, explica essa parte Já que tem a ver com a sua entrada <risos> Pois é Era inadmissível que você fosse convidado
2: Para um banquete E você recusasse um segundo convite Então um, um primeiro era até permitido né? Mas um segundo você já denotava Que você não estava muito aí para aquilo que o
1: anfitrião tava fazendo para você, né? É porque assim o primeiro convite você pode negar porque é quando o cara tá sondando quantas pessoas virão para a festa.
4: É, é o save the date,
1: né? Isso. Convite... <risos> Justamente. Boa. Então assim, porque ah, se vai vir 10 pessoas Ok, vou matar duas galinhas Se vai vir 15 pessoas Ah, vou matar um bode Sei lá o que que é Tem Até o Bale elenca aqui uma série de A uma importância conta, né?
4: dos animais
1: Isso. É.
4: Que animal era adequado para cada número de pessoas
1: Isso, então ele decide matar E preparar uma galinha Ou duas, para dois ou quatro convidados Ou um pato para cinco ou oito Um cabrito para dez ou quinze Uma ovelha para De 35, é, de 15 a 35, ou um bezerro de 25 a 75 pessoas. A, a decisão a respeito do tipo de carne e da sua quantidade é feita principalmente com base, o que No primeiro convite. Algo super organizado. Então assim, eu tô fazendo uma festa, eu já começo a convidar a galera. Casamento, por exemplo. Cara, isso é, é igual hoje em dia nos casamentos. E até fica a dica aí, se você aceitou um convite de casamento e você no dia não foi, você é babaca. Porque você fez o <risos> noivo Pagar, sei lá, 50 pila, depende o, o buffet que o noivo contratou. Digamos, eu paguei 20 pila no meu buffet na época. Quatro pessoas não foram. Eu gastei 60 reais, mas tá errada essa conta, né? 80 reais de graça.
4: Dá um o então, nome, irmão, dá o um nome. Eu não lembro, cara, mas assim, <risos> tanto
1: que assim, a, a, até a mulher já orientou: ó, vai, você convidou 150 pessoas? Sim. Olha, só paga 130. Tu podia
2: ter dado uma de Jesus e convidado um pessoal lá fora, né?
1: Pois é, cara, perdi a chance de ser espiritual. Né? <risos> Então assim, mas é, é básico Mas como é que era a cultura da época? Se recebia um segundo convite Que era assim, o servo ia Exatamente na hora que tava tudo pronto Ele chegava, né, os servos eram enviados Ó, o Melhoranza Tá tudo pronto lá, a canjica Tá pronta, é só o senhor chegar
2: É, mas aí é com base na afirmativa E não na negativa, né? Então isso, o, cara lógica, o cara da
4: segunda vez, ele já disse que ia na primeira Isso é. E, e o, 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 o servo que vai convidar a segunda vez Mais ou menos é o cara que vai falar, chegou a hora, né porque ninguém tinha relógio naquela época pra saber era certo. Isso, exatamente. Né? Tá justamente.
1: na hora, vamos lá, né? Tanto que quem lê a passagem
4: assim pode pensar, pô, mas
1: o cara também manda o servo na hora da ceia. Eu também não iria. Pô, o cara chega aqui na minha casa pô, Biba, vem jantar na minha casa aqui agora. Não, cara, não posso. Eu comprei um terreno eu tenho que lavar esse terreno. Não é assim. A gente lê aqui, pode pô, mas também o cara convidou em cima do laço. Não, já havia um primeiro convite. O que o versículo 17 tá nos falando aqui é o segundo convite. Não é uma garantia, mas é avisar que a ceia está pronta, bem como o texto está dizendo. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados.
2: É interessante que não ia ter lugar vago, né? Não ia ficar esperando lá o, a boa vontade do cidadão lá mudar de ideia ou coisa parecida, né? Ó, uhum. não vem a gente vai ocupar o teu lugar e tu já era, meu amigo.
1: É, justamente. Igual a gente faz festa, né? Tem que ficar esperando o cara. Pô, eu convidei o fulano. Ele disse que viria. Aí atrasa meia hora o corte do bolo e tal. Aí os convidados chegaram no horário e ficam putos e tal. <risos> né, Mac? <risos>
2: Mas tem um bem legal aqui, que tanto Jesus como os fariseus é, pegaram isso, na verdade Jesus, penso eu aqui, que ele trouxe à mente uma passagem de Deuteronômio capítulo 20, versículo 5 a 7 que tinha umas instruções a respeito de quando você tivesse algumas propriedades, algumas posses, você tinha direito de desfrutá-las um certo tempo, né? E aí ela dizia mais ou menos assim, os oficiais falaram ao povo dizendo, qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para sua casa, para que não morra na peleja e outro em A Consagre qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para sua casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para sua casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. Epa! <risos> e aí tem mais um ponto aqui em Deuteronômio 24,5, né? Homem recém-casado não sairá à guerra nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em sua casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou quer dizer, alguém poderia pegar essa passagem e aplicar as suas desculpas só
4: que o contexto não tá falando de encargos sociais, ele tá restringindo somente a guerra. É, então é o seguinte, esse negócio da desculpa aí tem uma coisa interessante também, né, que mesmo que as desculpas de certa forma fossem válidas, né não, você comprou um negócio, você tem mesmo que ver e tal, mas isso não impediria deles terem recusado o primeiro convite, né, eles poderiam ter recusado o primeiro convite com essas desculpas que eles deram, né, porque quem casou e tá um ano aí, ele sabe, né, apesar da questão da guerra tudo. Mas ainda que se aplicasse pra esse convite também, ele poderia dizer, não, eu estarei casado, estarei aqui com a minha esposa e tudo mais, ter recusado uhum. o primeiro convite. Mas aceitaram o primeiro convite e no segundo eles recusaram. Esse é o drama, né? É, aí é. que tá o drama tá. da parábola.
2: Isso mostra a fragilidade das desculpas do pessoal, né? Não tinha por que eles não irem. A, a junta de bois, a propriedade, até a esposa, no fato do cara ter casado, poderia ter esperado um pouco porque, vamos lá, né, um jantar não ia demandar tanto tempo assim, não era uma questão penosa. Você ia lá, fazia o que tinha que fazer, e voltava. É. Além
3: do mais, a recusa de todos para ir no banquete, vai pressupor um apego aos bens e à vida familiar, mais do que ao convite pro banquete, né? E se a gente perceber também, a gente vai vendo que as desculpas, os dois primeiros, eles ainda pedem, ó, oh, não me desculpa, tal, não vai dar, mas me desculpe. No terceiro, o cara nem desculpa, pede, ó, oh, eu não vou. Então, uhum. esse nível de cordialidade na recusa que vai caindo, demonstra que o, com o passar do tempo, o homem ele vai ficando cada vez mais endurecido ao convite que é feito a ele.
4: Então, aí nesse momento aí da parábola, a gente vê o começo das desculpas, né? Então a primeira desculpa aí que tá no versículo 18 é, o primeiro convidado diz, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado, né? Então pede ali perdão porque precisa ir ver o campo, né? E isso aí é uma desculpa bem furada, né, Bibo?
1: E o anfitrião percebe a furada, porque o anfitrião também era judeu, e ele sabe que não se compra um campo sem antes conhecer esse campo e o cara ainda fala assim, ó, parece que o cara tá mentindo assim na cara dura ele tá falando assim, ó, não, fala isso aqui lá pro teu chefe, eu comprei um campo e tô indo vê-lo, cara, como assim tu já comprou e depois tá indo vê-lo né, não existe, até tem umas tradições alguns comentaristas é, judaicos é, ou propriamente um comentarista judaico, ele diz o seguinte que adianta olhar o campo depois que o negócio está fechado? Então cara, essa desculpa ela é esfarrapada porque não tem como alguém acreditar nela, um judeu, um cara mega Sábio com as suas finanças. Ele não ia fazer isso. É ridículo, ele tá. Parece que ele tá literalmente zombando do anfitrião quando ele dá uma desculpa dessa. Mega esfarrapada. Essa mesma explicação vale pra juntas de bois, né? Uhum. Como assim tu compra juntas de bois e vou experimentá-las? Se experimentar. experimentado antes. Isso, né? A qualidade, se ele serve pro trabalho e tal. Mesma desculpa, esfarrapada. Tem uma coisa interessante
4: aí que Agostinho interpretou essas cinco juntas de boi, né? Nossa. Nossa, é, bem alegórico. Ah, certo. Bem alegórico, é, ele interpretou é. como se fosse os cinco sentidos. Nossa, <risos> A cara. pessoa que resolveu se dedicar uhum. às suas
3: experiências sensoriais. Né?
1: Abrindo um parênteses aqui, wow. diga-se de passagem: Agostinho, mega citado, mega respeitado aqui no VTCast e tal.
3: Origines, não, Origines nada
1: respeitado. É, mas o, o Agostinho fez umas interpretações das parábolas com umas Alegoria que o Origines batia palma, maluco. Porque ele dá, ele faz bem aquela explicações que Jerusalém, que quando o cara desce ah, pra Jericó. Mano, porta... esses cara é tudo louco, velho. Ah, é. O Agostinho deu umas viajadas, umas peidadas pra é, uma farofa aí, mano.
4: É, mas o, o Origens também, a interpretação dele dessa parábola. Agora eu não lembro se é dessa parábola ou do texto paralelo de Mateus. Ele interpreta ponto por ponto, detalhadamente, com a história de Israel e da igreja até o momento em que ele viveu. Ah,
3: não, mas é, é muita imaginação, cara. É, é ele muito...
4: transforma a parábola numa profecia, né? Assim, pra Isso. ficar cumprida no, no dia dele, mas não no dia de Jesus, né? Muito bom.
0: Atenção! Tinha hora de me dar a fome! Salamês, pessoal!
4: E o
1: interessante aqui é nesse segundo convidado é que, assim, o primeiro ele fala assim: pô, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Talvez o servo até conseguisse, né? Pô, cara, mas pô, o cara fez lá, né? Um cachorro quente, o cara botou três salsichas a mais por tua causa e tal. Por favor, vai lá. É que esse primeiro convidado ele dá uma suposição, né? Pô, eu preciso ir vê-lo. O segundo, maluco, é pior ainda: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-la. Ou seja, o cara literalmente ignorou, assim. Não, eu vou. Tipo, não, não, não tem essa possibilidade <risos> de eu não ir. É. Eu tô indo, já indica uma ação. Mas o pior mesmo é o terceiro, né? E nem pede desculpa. <risos> é Ou mais sincero, né, maluco?
2: Novamente, aí trazendo a, a minha fala um pouco mais atrás aí. Faz todo sentido
1: teológico. Cara, sabe onde eu tirei isso aí? Mas tá de É, porque eu acho que dos primeiros, eu só vi os primeiros, É né? E isso faz todo sentido biológico,
4: né? Ele fala ainda, de Ele bem. fala ainda. Quem que é esse? Um dos melhores canais. YouTube, cara, mas você não
3: tem tempo pra ver. É. <risos> yes. Eu não apenas não tenho tempo, putz, cara, o pior é que tudo que é cultura pop eu não gosto, cara. Não, mas diante. é
4: ciência, é ciência, é bem legal. Não, assim. é bacana, é bacana. Mas é
3: pop. Trabalho é, é, tem, bom.
4: é verdade, é ciência pop, é verdade. É, então. Tem coisa de super-herói e tá.
3: E, ó, eu gosto do BTcast porque não é teologia pop. Olha aí. Olha aí. É. Apesar de que nós
1: queremos alcançar o povo. É teologia. Olha
3: oh. aí. É teologia heavy metal. Ai, agora, agora. você começa a falar minha língua. Ah, é porque não adianta falar e ninguém entender. <risos> é.
0: Vai lá, Mike, vai
3: Consigamos lá. Tossigamos não ter mais. Digressões, digressões.
1: Vamos lá.
4: Hoje nós estamos que estamos, né, cara? cara. Sim, aí
1: eu querendo acabar 11:20 11h20 pra ir arrumar a lâmpada do meu carro. Tem, tem um material incrível pra extras aí. Sim, <risos> senhor, Mike tá lascado. Ainda bem que esse é o Mike que Vamos.
2: E até trazendo a minha última uma fala a respeito da questão do contexto de guerra, né, no Antigo Testamento, né? Isso lembra bem o que eu já falei, quer dizer, o cara ia casar, ele só tinha o direito de desfrutar a, a mulher ou não deixar ela caso tivesse uma guerra, ele não precisava sair, né? Pelo uhum. menos durante um ano, aliás, não só no... Serviço com...
1: militar, serviço né? Serviço ele militar.
2: era... Fora isso, cara, ele não precisava deixar de cumprir com as suas obrigações sociais caso precisasse, só porque estava
1: casado. É, acho que é a desculpa mais, uma das mais esfarrapadas, né? E aí, seguindo a parábola, a gente tem o convite para os coxos, né? Como a a gente explicou anteriormente, ainda é a galera dentro da cidade. E essa leitura a gente pode entender na parábola que Jesus está falando daqueles israelitas que acreditaram na sua messianidade. Isso faz sentido para vocês?
3: Sim,
4: sim. Faz. Aqueles que eram desprezados pela it religiosa, né? Uhum. E que são então os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Não no sentido literal, mas também, né? Também no sentido literal Já que os que eram doentes de nascença Muitas vezes eram considerados amaldiçoados, né?
1: Uhum.
4: Então literalmente esses também Mas também se aplicando aos que são desprezados Por serem moralmente repreensíveis né?
3: uhum. E na verdade a gente pode ver que nenhuma classe de desprezado É deixada de lado, né? Uhum. E ele vai repetir exatamente o que foi dito antes lá no verso 3 né? Isso, Exatamente. e aí a gente tem uma instrução interessante aí que é a de conduzir para dentro, né? Porque certamente esses desprezados, essa galera aí mal visto, eles teriam uma certa timidez e uma vergonha de entrarem livre espontaneamente na festa, assim, né? Uhum. E aí o, o chefe do banquete, como é o nome mesmo? Técnico anfitrião. anfitrião. O anfitrião, ele falou: Ó, conduz essa galera até aqui para dentro. Quer dizer. Esse esses excluídos, eles não deveriam só permanecer na porta para ganhar a, a comida ali na porta. Não, eles deveriam entrar. E é, ser forçado de se entrar. Envolver. Exato, eles deveriam se envolver. Quer dizer, não era só um alívio de consciência. Ah, já que esses não vieram, traz qualquer um. Onde eles pararem aí, parou, distribui o rango. Não, não. E demonstra preocupação, né? Falou, ó, eles provavelmente vão ter timidez e vergonha de chegarem. Então, tragam eles aqui para dentro. Quer dizer, eles são realmente bem-vindos.
2: É no de Mateus, que é inclusive
4: é dado vestes novas para eles? É, em Mateus. Mateus, eles, eles precisam vestir novas vestes para estar na festa.
1: A gente não tá fazendo um link aqui direto, né, com o Mateus e tal, porque existe essa discussão. Se são a mesma parábola, se Mateus tá dando uns toques mais judaicos à parábola, se são realmente parábolas diferentes, ditas em contextos diferentes
3: e tal. É, a maioria dos comentadores que eu consultei, realizou pela linha que são relatos, parábolas diferentes.
4: Mas é. eu acho que a melhor maneira pra gente tratar é tratá-las separadas mesmo, né? Cada uma no seu contexto literário aí do livro. É, faz mais sentido. Por isso, mais isso que a gente senti... tá
1: focando, né? É, exatamente. Faz mais sentido. Mas é queira não é quase impossível não fazer o link, né? Porque é, é, é assim. muito parecido, assim. É porque parecido. tem pontos convergentes, né? Com Sim,
0: certeza.
4: É. É. E, e assim, é que lá em Mateus a aplicação acaba sendo bem mais detalhada, né? Essa questão das vestes, a questão do maltrato dos mensageiros, né? Que uhum. os convidados originais, eles maltratam os mensageiros que vão fazer o convite. Então, toda perseguição aos apóstolos, aos profetas. Uhum. Então, tem uma questão um pouco mais detalhada, né? Se aplica mais detalhadamente.
0: de uhum. a
4: é legal que o Bailey, ele fala de dois movimentos aí, nesse verso 21, que é o, o sai para as ruas e o traze para dentro. Então uhum. é, é um movimento centrífugo que ele chama, né? Que são os, os enviados do anfitrião que uhum. vão até onde estão os que necessitam ouvir, né? E o traze para dentro, o centrípedo trazendo uhum. de volta, algo que vai se repetir também no verso 23, né? Sai nos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar, né? Então ele tem essa, esse vai e vem aí, esse movimento duplo, né? Que... Eu achei muito
1: legal isso que o Mili falou, desse obriga, realmente faz muito sentido. O texto é. tá dizendo, obriga eles, né? Traz eles, porque os caras não, não se sentiam dignos de entrar naquele banquete.
4: O termo aí no 21 é um pouco mais brando até, né? Traz-os pra dentro, né? Isso, porque Agora, é a galera 20... da cidade. O 23 aí é um termo bastante... É mais <risos> forte, forte, né? É, é uma ordem, sai. né? É uma ordem, exatamente. Obriga-os hum. a entrar, né? Não deixa -os ficar de fora,
1: né? Então, só repetindo, a gente tem aqui os convidados orientados, Originais que rejeitaram, representando os líderes de Israel. Nós temos o segundo, o segundo. Ai, eu não, bom, tá difícil aqui. Nós temos uma galera que foi convidada por segundo. Os segundos convidados. Os segundos convidados. Que, segundo os convidados? Isso. Segundo é. os convidados, a comida não estava muito boa, nada a ver. Vamos voltar, vamos voltar aqui. Vamos a palhaçada. Então, o segundo grupo convidado são israelitas, né? A galera que ainda está na cidade são os israelitas rejeitados. E o terceiro grupo, nós podemos Fazer a leitura como sendo os gentios, a galera que nem é judia, que está para além dos muros da cidade e tudo mais. Aqui traz a discussão, né? O Bale traz, outros comentaristas trazem, se Jesus tinha essa consciência de que o ministério dele ampliava, incluía também os judeus. O que vocês pensam sobre isso, essa ideia de se Jesus tinha essa noção desse ministério mais amplo, né? Não só para o povo de Israel.
2: Se ele não tinha, eu acho que
1: ele tinha também. Sim, tinha. É. Já... é. A consciência. Porque naquele episódio que aquela mulher síria, agora eu esqueci a passagem, cara, que ela pede pra comer das migalhas.
4: Isso, é.
1: E ali Jesus fala que eu não, eu não vim pra vocês não, mano, eu vim só pros judeus aqui. É, mas é que, na ele,
3: verdade mas a gente Mas ela come, que né? Co... Exato, a gente <risos> tem que interpretar a narrativa até o fim. É. E no fim ela come. A fala dela
4: é uma fala que Jesus coloca como fé, né? Uhum. É,
3: e a é, prova. É. é. O,
4: o Bailey questiona isso no livro, né? Que uhum. muitos comentários Vão achar que Jesus Não tinha essa consciência Da sua pregação para os gentios isso foi uma colocação dos evangelistas Posterior, né? Mas, primeiro que essa mensagem De que o Messias era Também para os gentios É uma mensagem do Velho Testamento, né? Que chegaria a plenitude dos gentios, né? Então, quem se apregou como Messias Não pode achar que o seu ministério é só judaico, né? Desde, desde... a promessa a Abraão, né, cara? É, exatamente, né? Inclusive, desde lá, né? Mas mesmo nos profetas né? Mesmo Isaías, tem toda essa. Até o texto que a gente leu do banquete de Isaías fala dessa questão dos gentios. né?
1: E Jesus parece demonstrar uma consciência também disso lá no capítulo 13.
4: Isso. versículo já. 29. Muitos virão do
1: Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Olha aí, pra mim não resta dúvida. Capítulo 13, qual versículo? O 29. A partir do 27, ali na verdade, né? A partir do 27, Jesus já tá dizendo Essa questão. Da, dessa amplitude do reino, da sua messianidade e tal.
4: Esse questionamento também é feito a respeito do Evangelho de Lucas, né? Se em Lucas isso tá presente, ou se foi Lucas que colocou, se foi Jesus, né? Ou a igreja La... primitiva, né? A igreja que alguns... primitiva, <risos> é. O discurso de Jesus lá em Lucas 4, 25 a 27, ele vai citar dois personagens do Antigo Testamento, e são personagens gentios, né? Não, não judeus, né? Uhum. Então ele coloca lá, é, Lucas 4, 25 a 27. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia Israel no. Tempo de Elias, quando o céu se fechou por três Anos e seis meses, reinando grande fome Em toda a terra, e nenhuma delas foi enviada a não ser a viúva de Sarepta de Sidon, uhum. havia também Muitos leprosos em Israel nos dias de Profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão não na Amã, o Ciro né? Então Jesus mostra como Desde a antiguidade do antigo testamento tem essa Volta da benção de Deus para os gentios né? E que ele é também o, o Que rejeitado pelos judeus Se volta para os gentios, né? se liga perfeitamente Com a parábola que a gente está discutindo uhum.
0: Attention, t'es dehors du matin promet, t'as la merde fait souhaite
4: é inegável que os
1: judeus, eles eram os primeiros da fila. né? Uhum. É inegável né, que, se a gente lê o Antigo Testamento, como Deus elegeu, como Deus fez aliança com o povo judeu. É inegável essa primazia que o povo judeu teve ao longo da sua história, mas sempre né, Deus dando aqueles lampejos e dando aquela ideia de que a coisa é macro, né? não uhum. é só restrita aqui ao povo e tal. E uhum. o próprio Deus utiliza, como você bem falou, pessoas não judias para fazer a sua obra, a sua ação e tudo tudo mais. Então, assim, é fato isso, que o judeu tem essa primazia, mas o que Jesus vem trazer agora na era messiânica é o cumprimento daquelas questões, que agora a lâmpada não fica só dentro de casa, agora ela é colocada no monte para que todos enxerguem, entende? Então é uma coisa mais abrangente, é o ministério de Jesus, e eu penso que ele tinha consciência disso, era abrangente, era abraçar todos os povos. Exato. Agora aqui a gente não cai no universalismo aqui, ou é uma discussão que não cabe nessa parábola?
2: Acho que era para mostrar para os próprios judeus que o fato deles terem sido favorecidos por muito tempo, isso não garantiria nada, né? Ah, e, e,
4: é, eu acho que à medida que você tem um grupo de pessoas que rejeita o convite, não tem como falar de
3: universalismo, né? Eu ia falar isso agora. Que Já não é, é universalismo, do... é. porque o primeiro rejeitou. Agora, é universalismo no sentido de que não está restrito a um grupo. Sim. Oh, é mesmo. aquela coisa cósmica, né? Uhum. É. E, aí e, sim, aí é universal. Aquele capítulo que foi citado lá de Isaías 55, que fala né,
4: que todos vós que têm de sede, vinde as águas quem não tem dinheiro, vinde comprar e comer, que foi colocado como uma referência né, do reino de Deus como esse banquete, no versículo 5 desse capítulo 55 de Isaías ele diz, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel porque esse te glorificou, então é, esse, esse discurso né universalista de todos os povos, de todas as gentes, né porque no 4 ele fala que é o governador de todos os povos, já estava desde lá dos profetas. Profetas falando do Messias, né? Então, lógico que Jesus Cristo tinha essa consciência, trazia essa consciência nas suas parábolas. E nesse sentido é universalista, uhum. como o Milho falou, né? Mas não de que todos serão salvos. Não claro, entraram o convite, no
1: convite. Pessoal, a gente está falando a partir da parábola. Então não venham de mimimi nos comentários, ok? Mas <risos> é isso, a partir pessoal. da parábola, a gente entende que o convite é universal. Uhum. E a parábola Ela está ancorada em passagens do Antigo Testamento que deixam bem claro isso. Deus faz uma aliança com Israel, Deus elege Israel de certa forma, ainda que no Antigo Testamento, eleição ela pode se perder facilmente a teologia do Antigo Testamento é bem clara em relação a isso, a eleição no Antigo Testamento não é uma condição de permanência eterna, ok? Isso numa leitura que eu faço do Antigo Testamento, alguém pode discordar e essa parábola, ela vem complementar essa ideia de que o convite está aberto a todos obviamente alguns Alguns dirão não para esse convite. Pelo menos eu entendo que a salvação e a entrada no reino dos céus a partir dessa parábola, ela é bem assim.
4: Bem ampla, né? É, nós não estamos fazendo teologia sistemática aqui, né? Nós estamos Isso. analisando esse texto, Isso. né? Muito bom, então, teologia bíblica. Né? Então é legal que esse convite aí que esses servos do anfitrião vão fazer, né? Eles saem para convidar os de fora da cidade, eles são instruídos a forçar a entrada daqueles que são de fora, né? Então, obrigue-os a entrar, em outras traduções, é força-os a entrar. É, a quem interprete que eles deveriam pegar pelo braço e levar para dentro da, Caramba. da, é, da festa. Porque eles possivelmente Educadamente teriam de recusar um convite De alguém que vem de uma classe Social acima, né? Eles não poderiam é, Aceitar, talvez até por se sentirem Deslocados lá, mas era para deixar Claro que eles deveriam entrar E é muito interessante como um mal, uma Má leitura da palavra de Deus Pode fazer <risos> o texto ser usado O contrário do seu propósito, né? Então esse, essa palavra Ela foi utilizada para justificar Tanto a dureza com os gentios E com os heredes, quanto a própria Aquisição na Idade Média, a né? A
3: perseguição, é verdade, a né? A
4: perseguição aos hereges, então assim, olha, é pra forçá-los a entrar, pelo medo, pelo o fogo que tá queimando ali fora, né? Cara, então... isso faz muito
1: sentido com o que o Alex e o Milho falaram naquele plan sobre o reino de Deus na história.
3: Ah, mas é claro, é por isso que você me contratou, Fala coisa <risos> com <o exacto> <risos> sentido. <risos>
1: <risos> tá certo? É. Não, mas sabe porque te, teve momentos que a igreja era o reino de Deus. Exato. E aí, por isso, você tem que obrigar, mano. A gente vai dominar a cidade e todo mundo vai ser dessa igreja.
0: Atenção, a ordem de matar a pessoal!
4: outra coisa interessante aí, que é destacada pela literatura que a gente leu, né, uhum. que esse convite, ele tá em aberto. Quer dizer, essa história ela não termina, ela não acaba na festa, né? Ah, a história toda crer. ela tá na preparação da ceia. Então, no versículo 23, ele fala olha, sai pelos caminhos, atalhos, obriga todos a entrar pra que fique chega em minha casa. E pronto, né? Aí vai, uhum. porque declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E a ceia não começa, porque a ceia de fato ainda não começou, né? Caraca! Vai
1: começar a matéria, né? O Mac e agora quem... tá... Pulando, lembrando nós, de
3: Apocalipse. É, nós estamos nesse. Olha, mano. Ordenação... Só faltou subir a The Final Countdown agora.
0: It's the final...
1: Cara, é verdade, o banquete, o convite ao banquete ainda está aberto Putz. está aberto, né? Cara, muito bom E a igreja agora não vai poder pegar, usar estratégias evangelistas para obrigar as pessoas, né, pessoal? Ó, vem aqui na minha igreja, você vai receber um prato de comida Mas você tem que aceitar Jesus é. Não é isso que eles estão querendo dizer é,
2: Olha que tem precedente não. bíblico, hein? <risos> Aonde? Mateus, vulgo Levi, hum. que fala, ó, oh, Jesus, já que tu veio aqui e me chamou, posso fazer uma festa na minha casa e convidar uma galera pra te
1: ouvir?
2: <risos> Foi isso que ele fez.
1: Ah, tá certo. Ah. É verdade, é verdade. Tá certo. Tá. Mas ouvir, e não, não falou impor. por quê? Ah, não. É. Claro,
4: claro, claro. Ah, isso eu acho legal. Você. Mas não tá dizendo que ele só cobrou de quem não aceitou o apelo, né? É. Pensei,
0: olha, aí, olha aí. Você
4: não levantou a mão, pode pagar. Isso. <risos>
1: Cara, muito bom. O convite ainda está aberto, fantástico. Que aplicações a gente pode fazer, senhor pastor melhorança?
3: Bom, com relação à recusa, a gente foca mais na recusa, né? Embora tenha algumas outras. Mas a recusa de todos os convidados ao banquete vai pressupor que eles tinham mais apego aos bens materiais, às coisas dessa vida, ou às coisas que eles estavam fazendo ali no momento, do que ao convite para o banquete naquele momento. Outra coisa que a gente vai notar é que o nível de cordialidade na recusa usar o banquete, ele vai decrescendo, né? Porque os dois primeiros eles são todos gentis cordiais, olha, me desculpe mas eu não vou poder ir. Chegou no terceiro ele fala, não, não vou e pronto que, que a gente pode, falar bonito depreender disso isso demonstra que com o passar do tempo, o coração do homem vai ficando cada vez mais endurecido, e uma outra coisa também, agora aplicada ao servo é que o servo aí, ele foi obediente às ordens do seu senhor, ele foi a primeira vez, voltou foi de novo, e detalhe ele dava relatórios, olha aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele era um servo que notava as coisas, olha eu fui a primeira vez que o senhor me pediu mas é o seguinte, eu tô vendo que ainda tem lugar vazio hum... ele não esperou o... era um servo o... proativo, né? Exato.
4: É,
2: é e outra também, né? Quando a gente fala de parábola, nem sempre ah, o público que Jesus está dirigindo ela e conta a parábola entende a mesma, né? Uhum. fica aquela ponta de dúvida: pô, mas será que tá falando com a gente e tal? E no final da parábola, no verso 24, Jesus deixa bem claro que o foco é ele. Ele fecha a parábola e parece que ele dá aquele puxão na realidade: olha, tudo que eu tô falando aqui tem a ver comigo. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram
4: convidados provará do meu banquete. Ah,
1: boa! Provará a mim a ceia,
4: da hora. É, tem uma, uma questionamento aí, quem é que tá falando isso, né? Se é o dono do banquete ou se é Jesus Cristo, né? Hum, Qual hum. dos dois que está tá falando? Mas eu concordo com o Mack, eu acho que é Jesus mesmo, nesse momento ele pega a palavra e ele fala. Sério que alguém questiona que possa ter sido? Porque pra mim não faz o mínimo sentido que ser o dono um, da festa. um meu retórico, né? É, poderia não, não, ser um meu retórico. Alguns acham que é a continuação da fala do senhor, né? Sai pelos caminhos, a tarde obriga a todos a entrar pra que fique em minha casa, porque eu vou dizer claro que nenhum daqueles homens que foram convidados ah. pra parar da minha ceia.
1: Claro, né? tá certo.
4: Mas eu concordo com o Mack, eu acho que aí Jesus já tomou a palavra, inclusive porque essa é a forma das parábolas em Lucas, né? Termina com uma palavra de Jesus Cristo, que não é uma palavra do personagem. Então eu acredito que é Jesus Cristo mesmo que dá essa última frase. Agora né?
1: eu entendi a discussão, mas eu ainda acho que é o anfitrião falando, mas que cabe direitinho na mensagem que Jesus quer passar acerca de si. É, Mas aqui é dois contra um, nós né, ganhamos. Ok.
4: <risos> O cara vem de fora e fica assim. Tá ótimo, tá é ótimo isso aí. O argumento que me faz pensar que é Jesus Cristo é justamente o formato das parábolas, né? Que hum. terminam com essa palavra de Jesus, né, em geral. Não todas também, né, mas várias delas.
1: Moral da história, a elite de Israel não terá uma segunda chance, maluco. Não tem caminho fora de Jesus. vamos ficando por aqui, este foi mais um episódio da série Parábolas espero que você tenha gostado, obviamente tem algumas nuances algumas curvas acentuadas tem coisas a serem exploradas e os comentários estão aí para você nos ajudar a interpretar essa parábola, a gente deu aqui só alguns caminhos, trouxe algumas coisas e tal, mas ajude nos, nos comentários o que a gente esqueceu de falar, o que é importante, qual outra aplicação você consegue fazer, eu sou o Rodrigo Bibo e eu digo sim a
3: este banquete. Eu sou Alexandre Milhoranza e com certeza terá milho no banquete. Não, peraí, milho.
0: Ah, milho, não.
1: Tá bom, a benção vai ficar pro Cacau dar, então. Vai lá, Mac. Eu sou o Mac e feijoada é meu
2: esporte.
4: Vai não, te dá uma travada? Deixa quieto, vai lá, Cacau. Dá a benção, Cacau. Você é o pastor da hora aí. Eu sou o Cacau Marques, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e com todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo convidados para esse banquete que estão espalhados por esse mundo hoje para sempre amém amém, amém.
1: <risos> se não se retratar irá para a Inquisição eu recebi uma carta você renega o que escreveu você
4: vai se retratar ou não
0: <risos>
2: Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Temos muita coisa pra mostrar aqui e não vamos perder tempo. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Cleverson. Sou aqui do Japão e conheci o trabalho de vocês através de uma recomendação de um amigo, um pastor assembleiano. E desde então tenho sido abençoado por vocês. Até o meu pastor presbiteriano disse, os caras são feras. Bom, é isso. Valeu mesmo e que Deus continue abençoando vocês e que tudo que vocês fizerem continue prosperando. Valeu, Cleverson. Abração aí pra toda da comunidade BTCastiana que nos escuta aí no Japão. Próximo e-mail aqui é do Rodrigo Diniz. Olá, pessoal do Bibotal, que achei o seu podcast recentemente na internet através do blog Teologia Pentecostal. Olha aí, o Teologia Pentecostal é do nosso querido irmão e amigo Gutierrez Siqueira. Já gravou um BTCast conosco aí. Abraço, Gutierrez. E gostei muito da maneira divertida de tratar de assuntos difíceis da Bíblia. Gostei muito do BTCast Honrar Pai e Mãe e do BTCast Sobre o Milênio. Olha aí. Embora eu a não acredito em um milênio literal mas acho que o reverendo Leandro foi muito enfático em suas palavras e vi muita concordância sobre o assunto. Gostaria de parabenizar seu podcast, pois eu nunca tinha tido interesse de ouvir podcast. E após ouvir o podcast, 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 vi nele muito conteúdo edificador para minha vida. Deus os abençoe. Outro e-mail aqui é do Davi Daniel. Olá, galera do BiboTalk. Sou ouvinte fiel do BTCast. Me tornei um BT Fan há cerca de um ano depois de uma indicação de um amigo. Fiz minha maratona e hoje o Betecast é meu companheiro leal no transporte público na minha lab. Volta diária indo ao trabalho. Nunca vi me manifestado, mas acho que chegou a hora. Escrevo para parabenizar mais essa brilhante opção aos ouvintes dada através do BT Plus. Milho e Alex estavam on fire no episódio sobre o Reino de Deus. Realmente explodiu neurônios, muito bom. E o efeito BTcast é tão grande que, também motivado pelas discussões teológicas do BTcast, estou me matriculando no mestrado em teologia e que surpresa, um dos meus professores será o Luiz saião ex-professor do Milho. Sensacional. Um forte abraço. Se Deus os abençoe. Olha aí, cara, que maravilha, hein? Que você possa fazer muito bom proveito do seu mestrado, Davi. Outro e-mail aqui é do Diego Balbueno. Boa noite, pessoal. Primeiramente gostaria de dizer que o trabalho de vocês tem abençoado a minha vida e me ajudado muito nas aulas da EBD. Tenho uma dúvida e espero que possa me ajudar. Desejo comprar uma nova Bíblia de estudo, porém, estou em dúvida entre duas, com abordagens completamente diferentes. A palavra-chave da CPAD e a de Genebra. Se tiverem outra sugestão, ficarei imensamente grato. Abraço e Deus continue vos abençoando. Então, Diego, além dessas duas, eu acho que uma boa recomendação aqui é a Bíblia de Estudo NVI. As notas de rodapés delas são bem interessantes. E honestamente, eu não conheço a palavra-chave da CPAD, então não posso falar muita coisa sobre ela. Já de Genebra, eu sou suspeito em falar, já que eu particularmente gosto da teologia presbiteriana em geral, eu considero uma boa a Bíblia de Estudo também. Então fica difícil de escolher aí entre uma e outra. Acho que tu tem que pesar aqui é qual a linha doutrinária que mais se encaixa com o que você pensa hoje. Tem que fazer essa análise aí para você chegar numa conclusão de qual Bíblia comprar, beleza? E o nosso último e-mail aqui é do Rafael Vieira, indicado pelo site gospelprime.com.br Conheci o site e tem sido uma benção para mim. Através dos estudos, aprendi muito e tenho aprendido, aprendido, aprendido sempre. Quantas coisas, como o assembleano que sou, percebi que não é como nos ensinaram e é difícil assimilar muitas vezes. Principalmente quanto à escatologia. O pastor Leandro Lima <risos> é tremendo em seus estudos e mostra os acontecimentos de uma forma diferente e difícil ao mesmo tempo. E por isso, pergunto, qual a sequência lógica entre arrebatamento, milênio, juízo final, fim dos tempos? Enfim, obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Então, Rafael, a sequência simples aí, que a maioria dos familianistas vão concordar, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, seguida pela ressurreição de todos os mortos, o arrebatamento da igreja, julgamento e instauração dos novos céus e nova terra para toda a eternidade. Valeu, Rafael? Um abraço aí a todos que mandaram um e-mail aqui para o cílios e guilhotinas, e não esqueça: você que quer nos comunicar conosco, mandar as suas impressões, aquilo que você estiver sentindo no seu coração, as suas guilhotinadas, os seus pedidos de guilhotina, sugestão de tema, o seu efeito BTcast, aquele áudio de mais ou menos um minuto, com uma qualidade razoável, viu galera? Tudo isso você pode fazer mandando para o nosso e-mail, podcastbibotalk.com. Lembrando que o efeito BTcast você pode fazê-lo também entrando no nosso site, www.bibotalk.com.br, indo naquela barrinha amarelo com uma escrita em branca dizendo gravar efeito BTcast lá no canto inferior direito. Clicando ali, você grava o seu efeito BTcast que automaticamente vai ficar gravado no nosso servidor e em tempo a gente vai veicular aqui no nosso quadro, beleza? Você pode também fazer algo muito importante para nós. Você pode curtir a nossa página lá no Facebook, www.facebook.com barra Bibotalque. Você pode seguir nos no Twitter e interagir conosco lá. A gente fala bastante bobagem também, não só coisa séria, viu? De modo que a nossa conta oficial é o www.twitter.com Bibotalk. E tem também o Twitter dos nossos integrantes. Estão todos aqui descritos na postagem desse BTcast Tem também a nossa conta no Instagram, que é o barra Bibotalk. E não menos importante, o nosso canal de vídeos no YouTube. Temos lá duas atrações principais, o BT Vlog e o BT Papo. Entra lá, assine o nosso canal para que você possa receber aí o feed de notícias para toda vez que tiver a atualização dos vídeos lá, beleza? E não deixa de curtir os nossos vídeos e compartilhá-lo nas redes sociais, crente. É muito importante para nós que você divulgue o nosso trabalho, que você passe para frente para que o Bibotalk chegue aonde nenhum homem jamais esteve. Beleza, crente? Recadinhos dados, então, vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo BTCast. Valeu!
3: É, isso. Tá. Ô, Cacau, puxa. Um... Calma aí, o
1: Cacau puxou, vamos agora responder como a gente se a gente sacasse de cara o que o Cacau tá falando. Vai lá. <risos> Depois a edição deixa todo mundo inteligentíssimo. Pô, lembra na hora. Vocês são fera, cara. Como é que vocês sabem se tá tanto teólogo assim numa lambada? Não, mano, a gente estuda e tal. Isso é, igual,
4: é igual assistir o Jô Soares, né? Ele fala um monte de coisa, mas ele tá tudo com ponto no ouvido dele. Galera ah, imagina. <risos>
1: Nesse momento. Parada... Não, não, peraí, peraí, Cacau. Tem que ser mais animado que tu tá puxando um novo bloco, entendeu?
4: E a, <risos> a vírgula sonora, tu tá puxando Ai, desculpa, uma. Desculpa, eu puxei tanto bloco nesse carnaval, que
3: <risos> Pelo amor
4: de Deus! <risos> Vamos lá. Bom, então. Muito bem, muito bem, muito bem. É...
1: <risos> não é <era> pra tanto. <risos> Gente, eu não vou conseguir berrar, não adianta. Eu tô rouco porque eu preguei final de semana numa igreja presbiteriana, aí foi fogo puro. <risos>
0: Ha <laughs> ha